1: Buenos días, amigos de Días Domini. Bienvenidos a este primer programa del mes de agosto. Os saludamos con el mismo deseo de siempre de compartir con todos vosotros la fe en el Día del Señor, el domingo. Y hoy lo hacemos desde un lugar muy especial, en medio de la naturaleza, en la montaña, ya que me encuentro estos días en la Serranía de Cuenca, en el campamento Pío 11 del Movimiento Católicos en Acción. Y con este turno, que se está celebrando ahora, ...que es ya el cuarto de este verano... ...son ya casi 500 niños y jóvenes... ...los que han pasado estos meses de julio y agosto... ...por este maravilloso lugar... ...que se encuentra a unos cuantos kilómetros... ...del nacimiento del río Cuervo... ...un famoso paraje de la Sierra Conquense... qué bien se está aquí, como dijo San Pedro a Jesús... ...en la cima del monte Tabor... ...es verdad, qué bien se está en la naturaleza... ...rodeado de pinos, ríos fuentes y montañas que nos hacen más fácil respirar a Dios, autor de todas estas maravillas. Pues bien, quiero compartir hoy con todos vosotros esta primera hora del domingo y no voy a estar solo yo hoy en el micrófono, porque me ayudarán varias niñas acampadas que quieren compartir con todos vosotros su experiencia de encuentro con Dios y de crecimiento en la caridad en este ambiente tan sano y propicio. ...como es el de un campamento católico. Hoy, por tanto, viviremos nuestra hora de radio en Díaz Domini... ...conociendo de cerca las actividades que se desarrollan... ...durante el día en el campamento Pío 11 de Cuenca... ...que sin duda nos ayudarán a alegrarnos... ...en esta mañana de domingo 4 de agosto... ...en la que también contaremos además... ...con nuestras secciones habituales. El Padre Julio Rodrigo nos traerá su anécdota parroquial... ...como cada semana... ...Sonia Ortega nos acompañará igualmente... ...en la sección Guiados por la Palabra de Dios... ...el Padre Juan Francisco Pacheco entrevistará... al Presidente Abad de la Catedral... ...de Santo Domingo de la Calzada en La Rioja... ...un lugar que se encuentra en año jubilar... ...con motivo de los mil años del nacimiento de este santo tan importante para España y para toda la Iglesia
0: Díez Domini el programa del Día del Señor en Radio María ...un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
2: Criaturas todas del Señor... ...bendecida al Señor... ...ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor... Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Lucita y nieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. En San celo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor Almas y espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, ensalcémoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos
1: Bien, pues con esta alabanza a Dios hecha por las niñas del campamento Pío XI de Católicos en Acción en la Serranía de Cuenca, comenzamos esta mañana de domingo. Son las más pequeñas de un total de 70 acampadas, las más pequeñas de 7 a 9 años eh, que tengo aquí ahora a mi alrededor y que ahora os quieren saludar a todos. ¡Buenos días, chicas!
3: ¡Buenos días!
2: ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo!
1: ¡Qué contenta se os ve! Y aún más, hoy domingo, que celebráis en el campamento el Día de la Familia y vendrán vuestros padres a veros, ¿verdad?
2: Sí, los míos vienen de Madrid. Los míos de Cuenca.
1: Bueno, y en los seis días que llevamos aquí, entre árboles y montañas, en este precioso paraje de la Serranía de Cuenca, ¿qué es lo que más os ha gustado del campamento a las más pequeñas?
2: Los Juegos Nocturnos, la Gincana de Agua. ...las canciones... ...los deportes... ...estar con las amigas...
1: ...bueno y además de los juegos y las canciones... ...que os gustan tanto... ...¿a quién conocéis más durante este campamento?
2: ...a Jesús... ...en la capilla... ...y en misa... ...es que sin Jesús el mundo sería un rollo...
1: ...¿y qué más aprendéis en el campamento?...
2: ...a ser mejores... ...a decir siempre la verdad... ...a querer más a Jesús... ...a trabajar en equipo... ...ayudar a nuestros padres...
1: ...muy bien, por estas chicas... ...las más pequeñas del campamento... ...y todo lo que aprendéis en el campamento... ...os lo llevaréis después a vuestras casas... ...al colegio cuando empiece... ...a vuestra familia, ¿verdad? ¡Sí!
2: Sí, yo voy todos los domingos a misa... ...de mi parroquia en San Juan de Ávila... ...y que está en Alcalá de Henares...
1: ...claro que sí... ...y ahora en el campamento... Conocéis más a Jesús, pero durante el curso lo hacéis en vuestras parroquias y colegios, ¿verdad? ¡Sí! La parroquia es muy importante. ¿Queréis que escuchemos ahora a un párroco desde su parroquia? ¡Sí! Porque llega el momento de escuchar al padre Julio Rodrigo, que como cada semana desde su parroquia de Boadilla del Monte, nos cuenta una anécdota muy interesante. Vamos a escucharle con atención.
0: ...el domingo desde mi parroquia... ...una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos... ...domingo en medio de este verano... ...el mes de agosto por excelencia... ...es un mes vacacional... ...felicidades a los que están fuera... ...y también a los que permanecen en casa... Leyendo el Evangelio de este domingo, les voy a ser sinceros que me ha tocado, me ha llegado al corazón y he pensado en un sacerdote amigo que ya murió. Porque el Evangelio nos habla, seguro que ya lo han comentado aquí en la radio o lo han leído, de un granjero que tuvo una cosecha inmensa y solo pensaba en él mismo y pensó en ampliar sus almacenes para recoger allí todo lo que había cosechado. Pero esa misma noche murió y no le sirvió absolutamente de nada. Lo único que le sirvió fue para su propia autosatisfacción. Y Jesús concluye, así es el que acumula riquezas para sí mismo y no acumula riquezas para Dios. Acumular riquezas ante Dios es lo que vale, es lo que cuenta. Lo otro no sirve absolutamente para nada. Y les comentaba que me he acordado de un sacerdote amigo que ya murió, porque yo recién ordenado fui enviado a Aranjuez, a la parroquia Nuestra Señora de las Angustias, allí la llamaban Alpajés, y fui enviado para ayudar a este sacerdote que era un gran sacerdote, un gran pastor preocupado de las personas y de las cosas. José Antonio se llamaba. Tenía una parroquia, además, buena, la más antigua de allí de Aranjuez, donde estaba y sigue estando la patrona. Acudía mucha gente, había muchas bodas, muchos bautizos, y tenía ingresos considerables. De hecho, él restauró con todos esos ingresos la iglesia íntegramente, en todos sus aspectos, la casa parroquial y construyó unos bonitos salones parroquiales de 600 metros cuadrados. Estuvo de párroco hasta que ya no pudo, hasta los 83, 84 años. Y luego continuó ayudando, ahí en la parroquia, hasta que ya con ochenta y muchos años fue a parar a una residencia porque ya las fuerzas no le acompañaban y murió en torno a los 90 años. Y lo que más me llamó la atención es que murió pobre. Nunca tuvo nada a lo largo de su vida. Es más, cuando ya estaba en la residencia había que apoyarle para sus gastillos porque con la pensión no llegaba para cubrir todos los gastos. Tras su muerte supimos que había ayudado a muchas personas porque nos dieron esos bonitos testimonios de él. Y me he acordado de este sacerdote porque he pensado ...que este hombre vivió el Evangelio... ...fue rico ante Dios... ...por delante de él pasó mucho dinero... ...pero nunca tuvo la tentación... ...de coger nada o de acumular para sí... ...al revés... ...todo para el Señor... ...y no por eso fue más infeliz... ...ni su vida fue... ...más insatisfactoria... ...nada de eso... ...al revés... ...fue mucho más libre... ...y vivió y murió siempre teniendo lo suficiente y rodeado del cariño de todos los que le conocían. Muchas gracias y, de nuevo, feliz domingo a todos.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la Resurrección de su Señor.
5: La Eucaristía del Domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto a no ser que estén excusados por una razón seria, por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños o dispensados por su pastor propio. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2181.
1: Continuamos esta mañana de domingo en el campamento Pío 11 en la Sierra de Cuenca, campamento de los eh, jóvenes de Católicos en Acción. Y ahora tengo aquí conmigo al grupo de chicas que son medianas, de edad. Sus nombres son eh, María, Teresa, Irene y María. Y vienen las cuatro de Alcalá de Henares, en Madrid, ¿verdad? Sí.
2: Para mí este es mi quinto año que vengo al campamento. También es
6: mi quinto año en el campamento.
2: Este es mi primer año que voy al campamento y para mí esto significa mucho porque todas las actividades me están sorprendiendo. Para mí este es mi cuarto año y me lo estoy pasando genial.
1: Bueno, chicas, vosotras eh, tenéis eh, 12 años, sí. ¿verdad? Sí. Las cuatro. Venís, como hemos dicho, de Alcalá de Henares y eh, seguro que nos podéis contar pues, eh, qué actividades ...nos ayudan aquí en el campamento... ...pues a conocer más a Dios... ...y a ser mejores, Teresa.
6: Pues a mí me ayuda mucho la formación... ...porque cada día es diferente... ...y tratamos de un tema distinto... ...y también me ayuda mucho la actua María... ...porque rezamos el rosario.
2: Luego también... Tenemos, eh, ...tenemos misa todos los días... ...en la penúltima noche del campamento... Eh, ...hacemos un recorrido por todo el campamento... Eh, ...rezando el rosario... ...con los altares que hemos preparado nosotras... ...en la hora de culturales.
1: Bueno, y en el contacto con la naturaleza... ...que disfrutáis durante estos días... ...¿cómo os ayuda eso... ...a vivir más vuestra vida cristiana, Teresa?
6: Pues por la mañana cuando sales de la tienda... ...y te despiertas, pues te sientes un poco cansada... ...porque hay tantas actividades... ...pero luego, eh, cuando ves la naturaleza... ...y lo que ha creado Dios, te sientes mejor... ...además que también podemos ir a la capilla y saludarle.
2: Y luego, por la noche, eh, las estrellas que se ven desde aquí son súper bonitas. Es una maravilla que ha creado Dios para nosotras y que aquí podemos disfrutar y en la ciudad no. Luego también, en las marchas, estar rodeadas de tanta naturaleza, eh, para mí, respirar ese aire puro me ayuda mucho a pensar más por dentro y y cómo me porto y a, a pensar cómo mejorar.
1: Muy bien. Y una pregunta que tengo y seguro que se están haciendo nuestros oyentes. Y vosotras que estáis tan acostumbradas, no sé, al móvil, al WhatsApp, eso de que no lo tengáis durante estos días, de que estéis tan ocupadas con juegos y con actividades, eh, pues que no os acordéis de él, ¿cómo lo lleváis?
6: Bueno, en realidad yo no tengo móvil, pero sí que tengo iPad. Y la verdad es que tampoco te preocupas mucho por eso, porque haces tantas actividades que ni te acuerdas de eso.
1: Y valoráis así más lo que es las relaciones humanas, eh, de amistad, personales, compartir con los demás, ¿verdad?
2: Sí, yo últimamente estoy conociendo a muchísima gente nueva y que para mí eh, he descubierto que en este campamento solo con dos días ya somos todas una piña.
1: Eso está muy bien.
2: Y de lo que has dicho de que aprendes a valorar más las cosas que tienes en casa, pues que aquí tienes que compartir, por ejemplo, en el desayuno... Eh, Tienes que compartir el bol de magdalenas con todo tu grupo, luego en tu casa te puedes coger lo que quieras. Por ejemplo, aquí no hay bocadillos de jamón serrano. Y aquí tampoco hay una cama, entonces valoras más lo que es tener una cama.
1: entonces dónde dormís? A ver, que nos entiendan bien nuestros oyentes.
2: Pues nosotras dormimos en tiendas de campaña, en sacos de dormir y esterillas. Que también se está calentito.
1: Muy bien, y ayer os fuisteis de excursión, de marcha de rastreo. ¿Qué significa eso de marcha de rastreo? Explicárselo a nuestros oyentes.
6: Una marcha de rastreo es una marcha en la que te van poniendo pistas por el camino y tú tienes que completarlas, también hay pruebas y pues al final te llegan a, te llevan a un sitio que es Lago, Lagunillos.
1: Eso es muy interesante porque... ¿A qué os recuerda la, la marcha de rastreo?
2: Pues a lo, eh, a lo que hacemos en nuestra vida. Luego al final tenemos un objetivo y que es está reflejado, eh, por decirlo así, en ir al cielo. Y las pistas que nos ponen es como pistas que nos pone Jesús para alcanzar mejor esa meta.
1: Muy bien. Bueno, chicas, pues seguro que nuestros oyentes están encantados de todo lo que nos estáis contando y especialmente entre nuestros oyentes, vuestros padres. Muchos de ellos estarán ahora de camino hacia aquí, puesto que en este domingo... Celebráis en el campamento el Día de la Familia, ¿verdad? Sí. Pues ahora vamos a pasar a otra de nuestras secciones fijas del programa. Y a vosotras os gusta leer la Biblia. ¿Queréis saber cosas de la Biblia? Sí. Porque ahora es el momento de escuchar a nuestra biblista, Sonia Ortega, en su sección Guiados por la Palabra de Dios. Vamos a escucharle con atención, ¿de acuerdo?
7: De acuerdo.
0: ...guiados por la Palabra de Dios... ...el momento de asomarnos a la Biblia... ...de la mano de Sonia Ortega.
8: Nuestra sección de hoy... ...está dedicada a un personaje bíblico... ...que da nombre a uno de los libros... ...del Antiguo Testamento... Judith. Antes de adentrarnos en este personaje... ...y en su historia debemos tener en cuenta algunos datos importantes de este libro. En primer lugar, el libro de Judith es un libro deuterocanónico, es decir, un libro que aparece en las Biblias católicas, pero no en las protestantes y tampoco en la Biblia hebrea. Este libro, junto con otros, como el de Sabiduría o el Eclesiástico o los Macadeos, son libros incluidos en la versión griega de los 70, pero no en la hebrea. En segundo lugar, debemos señalar que este libro nos ayuda a comprender uno de los parámetros fundamentales de la Sagrada Escritura, la inerrancia. No hay error en la Escritura. Lo que ha llegado hasta nosotros ha llegado así porque Dios ha querido que así fuera, porque Dios nos considera capaces de comprender lo que su palabra nos revela. ¿Y dónde comprobamos esto en el libro de Judith? Bueno, pues lo comprobamos en todo el libro, pero especialmente ya desde el comienzo, dice así. Corría el año duodécimo del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la ciudad de Nínive. Cualquier judío, y ahora nosotros también, sabe que Nabucodonosor no fue rey de los asirios, sino de los babilonios, y que no reinó en la ciudad de Nínive ya que ésta fue destruida antes de su entronización. ¿Es un error? No, no lo es. El autor no desconoce la historia. Muchos de los datos que aparecen son claramente históricos. El hecho de que mezcle a Nabucodonosor con los asirios tiene una clara intención. Con este inicio está llamando nuestra atención para que sepamos qué es lo que vamos a leer. No tenemos ante nosotros una crónica bélica detallada sino un relato que, aunque ha podido utilizar personajes y acontecimientos históricos, ha sido narrado con una clara finalidad religiosa, mostrar cómo Dios vence a los enemigos de su pueblo. Muy bien, ¿y qué nos dice la escritura de Judith? Judith era viuda. Su marido Manasés había muerto hacía tres años y le había dejado oro, criados y tierras que ella misma administraba. Judith vivía de forma austera en una habitación que había mandado construir en la terraza de su casa. Llevaba sallal y vestido de viuda y ayunaba a diario excepto los sábados y sus vísperas. Era muy hermosa y atractiva. Como temía mucho a Dios, nadie hablaba mal de ella. Judith vive en un momento en el que el pueblo judío es asediado por sus enemigos. El ejército asirio les ha acercado y comienzan a escasear hasta el abastecimiento del agua. El pueblo empieza a perder la esperanza y pone a prueba a Dios. Si el Señor no sale en su ayuda, entregarán voluntariamente la ciudad a sus enemigos. Judith las reprende por esta actitud y lo hace con mucha sabiduría. En primer lugar les hace ver las limitaciones humanas frente a los designios divinos. Si los hombres no somos capaces de conocer a fondo el corazón humano, ¿Cómo vamos a comprender los designios de Dios? Si Dios lo puede todo, puede con cualquier enemigo. Si no lo hace, es porque tiene un plan mayor que el que ven ve nuestros ojos. No forcemos las decisiones de Dios. Nuestra esperanza se funda en que no reconocemos a ningún Dios fuera del Señor. Solo en Él está nuestra salvación. Por tanto, dice Judith, confiemos. También da gracias al Señor por ponerles a prueba. Y las da porque recuerda que Dios pone a prueba a sus amigos. A Abraham, a Isaac, a Jacob. Si queremos ser amigos del Señor, debemos estar dispuestos para la prueba. Solo así sabremos lo que realmente atesora nuestro corazón. Dicho esto, ella misma pone su vida en manos de Dios. Tras hacer penitencia y una larga oración, Judith decide despojarse de sus vestidos de luto y arreglarse para salir al encuentro de los enemigos de su pueblo. Su belleza y prudencia causan una profunda impresión en Holofernes, el jefe de los asirios. Ella, invocando constantemente el auxilio del Señor y sin alejarse ningún momento de su vida piadosa, consigue acabar con la vida de Holofernes, sin que nadie en el campamento se percate de ello. En el silencio de la noche, guarda su cabeza en un saco y regresa con su pueblo. El pueblo judío comprende que Dios está con ellos, que nunca les ha abandonado, de forma que se enfrentan al ejército asirio con esta confianza, resultando así victoriosos. Judith y todo el pueblo emprenden una solemne procesión a Jerusalén, entonando un himno y un cántico de alabanza. Alabad a mi Dios con tambores. «Elevad tantos al Señor con cítaras, ofrecerle los acordes de un salmo de alabanza, ensalzad e invocad su nombre». Tras estos acontecimientos, Judith se hizo muy famosa. Tuvo muchos pretendientes, pero ella no volvió a casarse. Siguió viviendo en casa de su marido, siempre fiel al Señor. Judith, que en hebreo significa judía, es un modelo de mujer fiel al Señor. En todo momento y circunstancia de su vida, ella permaneció fiel a Dios. Una de las lecciones más hermosas que nos ha dejado Judith es que el sufrimiento y la dificultad no son un castigo de Dios, sino una prueba, es decir, son una ocasión de probar nuestra fidelidad, de luchar y de crecer. Le pedimos en este día al Señor que nos enseñe a elevar la mirada en los sufrimientos y en las dificultades de cada día a no caer en la desesperanza, sino todo lo contrario, a comprender que en las pruebas, como dice San Pablo, nos apremia el amor.
0: Díes Dominic.
1: Seguimos en esta mañana de domingo en el campamento Pío 11 en Cuenca y ahora lo hacemos con el grupo de acampadas eh, de mayores, chicas que están entre 14, 15, 16 años y que acaban de dar esta mañana el tema de formación. Cada día tenéis un tema de formación. Tengo aquí conmigo a Inés, a Lucía y a Marta que nos van a contar qué es lo que han eh, visto hoy
7: pues hoy hemos visto la oración eh, que hay muchos tipos muchas maneras de, de orar con dios no solo rezando sino también hablando con él de lo que te preocupa lo que te gusta lo todo eso y a mí pues este tema me ha gustado mucho porque no sé yo mmm, antes solo conocía la yo solo pensaba que solo se podía hablar con dios rezando pero he visto que no que también se puede hablar con él de lo que te preocupa
1: Rezando pues las oraciones ya hechas, ¿te refieres? El sí. Padre Nuestro, la Ave María, eso, sí. que son las principales, pero es verdad que, que sí. tenemos que dirigirnos a Él con confianza y con nuestras palabras. Porque es, es nuestro eres? amigo
7: en el fondo, en el fondo es nuestro amigo y pues tenemos que quererle mucho y ir a visitarle todos los días.
1: Muy bien. Y a vosotras, Lucía, Marta, ¿qué es lo que es más os ha llamado la atención del tema de hoy?
7: Que para hablar con Dios, tipo, para creer en Dios tienes que hablar con Él, que si no hablas con Él, pues te alejas de Él y...
1: ...y entonces pues, pues no eres creyente. O sea que es una amistad, Marta, que hay que cultivar... ...porque si Dios no es un Dios lejano sino que es nuestro amigo... ...con un amigo se habla y se habla todos los días, ¿verdad?
9: Claro, es un amigo más que encima en alguien que puedes confiar... ...porque siempre va a estar ahí para ti y nunca te va a fallar.
1: Bueno, y en este domingo eh, estáis a punto de recibir ya la visita de vuestros padres... ...que van a venir en el Día de las Familias... ...estáis preparando para ellos eh, la misa con las canciones y ahora vamos a escuchar una de las canciones que más os gustan, lo sé, que se titula Volar y volar. Contándoos un poco por qué es la que más os gusta.
7: A mí me gusta mucho esa canción porque me ayuda a a saber eh, qué tengo que hacer para acercarme más a Dios. Una frase que me gusta mucho es la de... Para ir a un cielo con nubes solo busca volar, quiere decir que nosotros tenemos que ser libres como pájaros y tenemos que intentar volar para acercarnos más a Dios, o sea, tenemos que acercarnos más al cielo.
1: Bueno, pues vamos a escuchar a las chicas del campamento Pío 11 que nos van a interpretar ahora esta canción que están ensayando, Volar y Volar, la vais a escuchar en exclusiva porque después la van a cantar en misa para todos los padres, todas las familias que vienen hoy a visitarlas. Y ahora están aquí conmigo eh, Miriam y Lucía, que además de ser acampadas del Grupo de Mayores, eh, son miembros del Movimiento Católicos en Acción, que es el que organiza este campamento y que tienen actividades durante todo el año en eh, Cuenca. Vamos a preguntarles a ellas eh, qué actividades tienen, cómo les ayuda el campamento y cómo esa actividad del verano pues no se termina ahí, sino que durante el año... ...pues eh, tienen actividades de calidad. Lucía, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta a ti... Mmm, ...que te ayuda del campamento... ...y que luego puedes vivir durante el año?
7: Pues yo en el campamento... Eh, ...aprendo sobre todo a, a, a... estar con otras chicas que, ...que necesitan más compañía... ...y eso porque... ...no me gusta ver a chicas en el grupo solas... ...entonces siempre voy con ellas... ...y hablo... ...y para que se metan más en el grupo... ...y se lo pasen mejor... ...y bueno pues en Cuenca pues... ...en los domingos... ...vamos a, a asilo de las hermanitas... ...de los ancianos desamparados... ...y pues ahí también ayudamos a... ...a los ancianitos a que no estén solos... ...les damos de cenar... ...les ayudamos a acostar... ...y pues hablamos un rato con ellos... ...para que se, sienten, para que se sientan mejor...
1: ...muy bien... ...qué alegría le está dando seguramente a muchos de nuestros oyentes... ...que muchas veces eh, ven la juventud como apartada de Dios... ...y no es así porque hay muchos jóvenes... ...que como eh, Lucía y Miriam con con sus 15, 16, 17 años... ...viven tanto la caridad y precisamente los domingos... ...ayudando a los más necesitados... ...y Miriam, ¿qué más eh, cosas realizáis durante el año en Católicos en Acción?
9: Pues hacemos muchas actividades... Eh, tienen equipos de fútbol y también tenemos una orquesta que a veces nos llaman para comuniones, bautizos. Y este año hemos formado un coro, los jóvenes, que se llama Verso el
7: Alto.
1: Verso el Alto, eso es italiano, es una frase del beato Giorgio Frassati. Que, ¿Qué quiere decir Miriam? ¿Lo sabes? Verso el Alto.
9: Hacia lo alto.
1: Hacia lo alto, y a qué se refería el, el Beato Pier Giorgio Frassati, que es un modelo para los jóvenes, al decir, mirar hacia lo alto.
9: Pues que tenemos que aspirar a lo mejor de nosotros e intentar actuar bien para así ayudar a los demás.
1: Y el campamento funciona gracias, sobre todo, a la labor de las monitoras... ...que están eh, pendientes siempre de las muchachas... ...antes del campamento, pues preparando bien todas las actividades... ...y teniendo muy claro cuál es el objetivo de estos días de convivencia. Tengo conmigo a María, que es una de las monitoras del grupo de mayores... ...y cuéntanos, estos días, eh, cómo han ido... ¿Cuál es tu experiencia como monitora en cuanto al contacto con estas niñas, a su formación?
9: Bueno, en primer lugar decir que es una experiencia que llena mucho. Pues como dice el lema de este campamento, llevar almas de joven a Cristo. Estamos aquí para, para acercar a las niñas a Jesús y la verdad es que es una experiencia muy enriquecedora porque, porque son niñas son muy optimistas y aunque ahora estamos en una sociedad donde la juventud parece que está rota, está corrompida por otros ideales, aquí llegas y, y te alegras, ¿no? porque ves que en realidad sí que sus corazones tiran a Dios, lo que pasa es que a veces hace falta recordárselo. Aquí lo que hacemos en el campamento, eh, las monitoras, somos las primeras que por la mañana nos levantamos y vamos a rezar, porque nadie da lo que no tiene, y eso se lo repetimos mucho a las niñas, ¿no? que todo lo que aprendan no, vale para, no es para que se olviden después, sino que, que el campamento empieza cuando cuando salen, cuando salen de aquí, porque aquí es fácil ser amiga de Jesús y, y rezar, pero lo difícil es hacerlo fuera, ¿no?
1: Muy bien, María. ¿Y qué consejo das tú ahora que en la Iglesia, después del sínodo que hubo sobre los jóvenes, vemos que el Papa apuesta tanto por la juventud y por todo lo que pueda dar? ¿Qué consejo le das tú que eres joven, estudiante universitaria, a todos los jóvenes que ahora mismo nos puedan escuchar?
9: Pues tenemos, nos toca ser jóvenes valientes ahora mismo, salir afuera, y yo veo que una de las cualidades más importantes del cristiano es la alegría, ¿no? Que nos vean alegres y cerca de Dios, contentos con lo que somos.
1: Muy bien, María, pues muchas gracias y te dejo que sigas con las actividades ahora que estáis ya preparando la llegada de los padres en este Día de las Familias eh, que tenéis hoy en el campamento Pio XI. Muchas gracias, María. A ti, padre. Es muriendo como se resucita a la vida eterna.
0: en la fe. La entrevista de la semana de la mano del padre Juan Francisco Pacheco.
10: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la entrevista de la la semana. Esta mañana queremos dedicarla a hablar del año jubilar calceatense, eh, porque es el año jubilar propio que se está celebrando en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja. Este año jubilar está conmemorando el milenario del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada. Y tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, al abad presidente de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a don Francisco Suárez Calvo, abad presidente de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Don Francisco, buenos días.
11: Buenos días. Y
10: feliz día del Señor, lo primero de todo.
11: Eso es, feliz día del Señor.
10: En La Rioja, en la iglesia de La Rioja se celebra este año, el año jubilar calceatense, porque se celebra el el milenario del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada. Don Francisco, ¿quién era Santo Domingo de la Calzada, lo primero de todo? ¿Quién era este santo que a muchos no suena, pero que quizá a otros muchos eh, nunca hayan escuchado hablar?
11: Hombre, yo creo que suena mucho más a toda la gente que ha podido hacer el camino de Santiago que por eso es Santo Domingo de la Calzada. Bueno, pues este hombre fue un santo que quiso ser más o menos un eremita, retirarse del mundo para dedicarse al Señor y se instaló en esta zona donde era tierra boscosa y pantanosa. Y, y todos los peregrinos cuando hacían el Camino Santiago que se hacía la Vía Romana que toda la peregrinación era muy fuerte muy fuerte eh, venían por esta por esta zona porque um, saltaban por aquí la Vía Romana porque querían ir hacia Burgos y entonces la, la Vía Romana les, les descabarcaba muchos kilómetros para otro lado entonces al venir por aquí pues en esta parte de boscosa se perdían el que se había instalado aquí en una especie de palacio de, de, de caza del rey Alfonso VI que se lo, se lo salió, pues en fin, seguramente ya a un acuerdo, cuídamelo y, y tal, ¿no? pues eh, eh, iban apareciendo por esta zona peregrinos perdidos, ¿no? Entonces él era buena persona y empezó pues a cuidarlos, a atenderlos, e incluso poco a poco fue a buscarlos por los caminos. Un hombre con, con una gran personalidad eh, propia, un hombre pues caritativo, generoso, y entonces para ir mejorando y ir atendiendo a los peregrinos se dedicó a ellos y para ellos yo creo que, constru- que, que hizo seis cosas fundamentales no Construyó el camino de Santiago A su paso por aquí Que luego el, el río Fosso VI lo mandó a tratar también en Castilla eh, Hizo un puente junto al río Oja Aquí en el río Oja Donde donde pasan los, los peregrinos Para que pudieran badear una zona bastante peligrosa eh, eh, Construyó eh, un templo la, Lo que es el, el, el origen de, de la iglesia eh, construyó también una cofradía que, que lleva su nombre la cofradía de Santo Domingo de la Calzada que, que es origen fundacional del propio del propio santo y que sigue funcionando y la que lleva actualmente el albergue de, de peregrinos de, de aquí de, de la ciudad de Santo Domingo eh, y luego hizo también por supuesto un hospital cuando hablamos de hospital sería una hospitalidad, una acogida de, de los peregrinos ...y finalmente todo toda esta obra, toda esta personalidad tan grande... ...dio origen a una ciudad que lleva su nombre... ...que es la que mil años después se reúne eh, y sigue viviendo... ...y sigue haciendo vivo y está el, el mensaje y la persona de, de Santo Domingo de la Calzada... ...y está celebrando eh, su milenario... ...este hombre, su, su fuerza, porque no fue ni, ni religioso ni sacerdote, fue un laico de una personalidad muy fuerte y que hizo tener seguidores de la valía como San Juan de Ortega, que eh, siendo ya mayor Santo Domingo, eh, él siendo un muchachito aquí, San Juan de Ortega aprendió y luego más adelante en el camino se instaló en otra zona cerca de Burgos que lleva su nombre San Juan de Ortega e hizo exactamente o intentó hacer exactamente lo mismo que Santo Domingo. Si bien al final eh, aunque tiene fuerza, no tiene la fuerza en la repercusión que ha tenido Santo Domingo eh, y su obra que sigue pues muy viva en la gente, en, en todos los habitantes. Y todo lo que significa eh, este camino europeo, un camino mundial, eh, que es eh, el camino de Santiago y que es Santo Domingo de la Calzada en este caso.
10: Eh, Don Francisco, el año jubilar daba comienzo el pasado 25 de abril, con la solenne eucaristía de apertura del año jubilar, presidida por Ricardo Blas, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid. Eh, ¿Y Terminará, Dios mediante, el próximo 12 de enero de 2020 y se espera que presida la la Eucaristía de Clausura don Juan José Omeya, el cardenal arzobispo de Barcelona. ¿Cómo está viviendo la ciudad de Santo Domingo de la Calzada este evento?
11: Pues mira, lo estoy viviendo con muchísima intensidad, eh, por muchas razones. Primero, eh, por, por lo que ha sido la transformación de su patrimonio histórico, cultural. Eh, ha habido un, un, varios arreglos de gran envergadura, porque se ha arreglado la, la casa de campanero, donde se ha hecho un museo de campanas y relojes, eh, se, ha, se ha arreglado Claustro Alto de San Francisco, que alberga exposiciones muy importantes, eh, por ahora está albergando un, una muy buena sobre el vino y la religión, eh, posteriormente habrá una sobre el, los caminos de, 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 de Santiago y otra de grabados de Goya en lo que es eh, esa zona. Eh, luego también se ha arreglado las fachadas de, de la catedral y quizás lo más impresionante es como el padre Marco Rumnik y el centro Aleti, pues, ha hecho eh, en la cripta del Santo, ha hecho un mosaico extraordinario. Ha, ha hecho una arqueta para, para Santo Domingo, eh, donde descansarán sus restos, y ha construido la Puerta del Perdón en una zona donde no teníamos nada, ¿no? De tal manera que este ha sido gran, el gran regalo que se ha hecho al Santo por, por, por su milenario, y, y está siendo muy impactante, incluso en visitas, eh, lo que está siendo la visita de, de todo ello. Cuando abrimos la arqueta, pues para la gente de la localidad fue un día muy grande, pudieron eh, contemplar lo, los restos de Santo Domingo en la calzada, con mucha emoción, y, y hemos he ido viviendo pues todas las fiestas... ...toda la novena del santo... ...y y bueno, durante toda esta temporada... eh, ...se está viviendo con una intensidad muy grande porque además eh, son muchos los, los conciertos, los actos que, que estamos teniendo. Ha, estado, ha pasado por, por nosotros el coro del Vaticano, han venido coros ma- magníficos. Eh, ha estado con nosotros eh, el director de, de, un gran director de orquesta de fama mundial, como es John Rapper, que, que, que es eh, americano y tiene una fama y un renombre muy importante. No hay fin de semana que no haya uno o dos o dos conciertos, es decir,
10: Qué bueno. Y para ir concluyendo esta entrevista, don Francisco, ¿cuál es, ¿cómo es el modo más fácil de conocer el, el año jubilar con motivo de los mil años de nacimiento de Santo Domingo de la Calzada? Los oyentes de Radio María que estén interesados en conocer la Catedral de Santo Domingo de la Calzada y participar en este año jubilar calceatense, ¿cuál es el modo más fácil de conocer?
11: Pues, Mira, uno puede entrar a la página web de catedralsantodomingo.com. ...y allí tendré, tiene toda la información necesaria... ...y mi consejo es que es que venga por Santo Domingo a la Calzada... ...todos los días tenemos los días de labor... ...a las once de la mañana y a las ocho de la tarde eh, misa jubilar... Anteriormente está el paso de, por la puerta del perdón y con todo un espacio desde una hora antes, es decir, desde las 10 y, y desde las 7 de la tarde, confesiones para todo el que lo desee. Y los domingos, mmm, la en vez debe ser a las 11 de la mañana, es a la 1 de mediodía y a las 8 de la tarde, con una hora antes para confesarse y, y un cuarto de hora antes con el paso de la puerta del perdón. Todo eso es, está dando unos frutos eh, cristianos muy importantes, muy provechosos, está siendo muy significativo el número de personas. Que, que están pasando por el sacramento de la reconciliación eh, un gran número de personas pasando por la puerta del perdón con todo lo que yo, todo lo que yo conlleva de, de reconciliación, de encuentro con el Señor y después, bueno, pues todo ello uno lo puede aderezar con todas las visitas culturales que tiene nuestra ciudad, tiene una catedral magnífica eh, con un mausoleo impresionante con, con, con un arte y un patrimonio increíble y poder disfrutar de, de todo ello a lo largo de todo un día yo creo que es, que es muy muy interesante.
10: Pues perfecto tomamos nota y repetimos la URL, la página web, donde pueden encontrar más información acerca de este año jubilar en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, del año jubilar calceatense, con motivo de los mil años del nacimiento de este santo tan querido en La Rioja. La URL es www.catedralsantodomingo.es. Dentro de la página web se puede encontrar un apartado donde se da toda la información acerca del año jubilar. Pues ha sido un placer eh, conversar esta mañana con usted, don Francisco Suárez, eh, Abad presidente de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada en La Rioja. Muchas gracias y feliz Día del Señor. Don Francisco
11: Muchas gracias a todos ustedes, feliz días
10: Hasta pronto pronto. Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo domingo si Dios quiere. Feliz Día del Señor
1: Pues, queridos amigos, terminamos ya nuestro programa de hoy y lo vamos a hacer como hemos empezado, con las chicas del campamento Pío XI de Católicos en Acción en la Sierra de Cuenca. Ellas van a ser las que os despidan ahora, no sin antes eh, yo pues enviaros, como todos los domingos, una bendición enorme desde aquí, desde el campamento Pío XI. Y ahora las chicas son las que os van a eh, desear un feliz día y una buena semana, así también como se lo están pasando ellas. Bueno, pues chicas, nos están oyendo todos nuestros oyentes, vamos a decirles...